0: La matinale de 19h.
1: Bah, C'est une émission qui parle de société, ah, de politique, de euh, culture alternative. On va parler de sport, euh, de gens dans la rue. Et l'actualité en règle générale. On va peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne. Il bah y, y aura des invités. Des
0: sociologues, des invités
1: chercheurs. Les invités ne diront que
0: des choses intelligentes.
2: <rire> Ça va peut-être se un peu de temps en temps, mais... <rire>
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Si les hommes naissaient pour de vrais libérer en droit, ces drames n'arriveraient pas, certes, mais ils provoqueraient, bah, de par leur constance, une vague de réactions. Édition spéciale marche et sommet. Ces drames, c'est ce qui font de la mer Méditerranée le plus grand cimetière à ciel ouvert, un tombeau pour des milliers de migrants. Depuis plus d'une semaine, une centaine de migrants se portés disparus au large de l'île de Lampedusa. Rien qu'en 2014, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés avançait le chiffre de 3000 morts, soit 9 par jour. On dénombre également 23 000 personnes décédées entre 2010 et 2013, c'est ce qui s'appelle une hécatombe. Et pour eux, bien sûr, point d'hommage, de jours de deuil national décrété de représailles. Ils sont pour la plupart Syriens, Érythréens, Soudanais. Ils quittent la misère des pays en guerre poussés par cet élan, le plus humain, le plus universel qui soit, celui de la recherche d'une vie meilleure, de la sécurité d'un avenir. Alors bien sûr, cette réalité est connue de tous, des décideurs surtout, c'est ça qui nous intéresse. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, tirait la sonnette d'alarme il y a quelques mois, arguait que cela ne pouvait continuer. Eh bien d'un côté, il y a les bons sentiments et puis bah, il y a les faits. Et les faits, ce sont tout d'abord l'arrêt du programme Mare Nostrum, programme qui a permis le sauvetage de, de, 1100, euh, de 100 000 Pardon, euh, migrants en détresse qui tentaient la traversée. Donc, programme mis en place par l'Union Européenne. Et ben, depuis le 1er novembre 2014, ce programme est remplacé par Titron, celui-là celui plus prompt à protéger les frontières, à les sécuriser. On change complètement d'esprit. Des raisons financières ont été avancées, mais pas que. Le programme Aranosrum aurait incité les passeurs à multiplier les traversées et donc aurait multiplié les naufrages. C'est logique, c'est mathématique. Mais Titron, le pragmatique pose de nombreux problèmes d'ordre éthique, juridique, même puisqu'on rompt qu'en renvoyant des immigrés dans leur pays d'origine sans vérifier s'ils peuvent bénéficier du droit d'asile, et bien tout ça, c'est simplement illégal. Intervenir dans des pays étrangers, comme par exemple, un hein, exemple à tout hasard, comme ça, pris, pris au hasard entre la Syrie et la Turquie pour bloquer des migrants fuyant une guerre civile, bah, C'est limite limite. Et ça a quand même été fait. Oui, il y a des, des membres de l'Union européenne qui, ont, qui sont intervenus pour bloquer des Syriens qui tentaient de rejoindre la Turquie. Bref, en ce qui concerne la lutte contre l'immigration illégale, entre guillemets, l'Union européenne a fait son choix. La mer Méditerranée continuera donc, dans l'indifférence générale, à être un cimetière. Mais bon, heureusement, celui-là, il, il va falloir y aller pour, euh, bah, pour le profaner.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Bonsoir à tous et bienvenue dans La Matinale, le magazine de la rédaction de Radio Campus Paris. Avec moi ce soir, Fiona. Salut Fiona, ma bénévole préférée. Tu vas ah, bien Fiona Ça va et toi Ça va très bien, je suis très contente que tu sois là ce soir. Alors en deuxième partie d'émission, on va parler du... Comment on le prononce déjà Parce que tout à l'heure j'ai pas bien prononcé.
4: <rire> The Chemical World Tour.
3: Moi j'aurais dit chimicole, je sais pas pourquoi Ouais je
4: sais, avec ton accent anglais c'est formidable Voilà mais moi j'assume
3: voilà, Moi j'aurais dit chimicole mais non c'est des de chemical world Tour. Donc c'est un tour euh, du monde qui réunit des étudiants euh, Et qui, euh, qui sont à la recherche de l'innovation industrielle et chimique
2: Un univers exclusivement masculin Qui s'affiche sur internet et qui dépasse les autorités Les jeunes, des mineurs N'hésitent plus à s'exhiber sur des blogs Des sites du net Ils posent avec des armes de poing, des armes de guerre et ne prennent même plus la peine de cacher leur visage. La circulation des armes dans les quartiers n'est pourtant pas une nouveauté.
3: Alors c'était, euh, avec la musique rap, hip-hop 93, euh, en, euh, en fond sonore, c'était un reportage d'envoyé spécial euh, sur les banlieues. Alors depuis les événements de janvier, et à chaque fois qu'il y a des, euh, des, comment dire, des... Euh, des, des problèmes à Marseille avec des Kalachnikovs qui sont, qui sont qui sont qui sont qui sont présentes, on se pose la question de savoir comment ces gens, ces jeunes français sont armés, comment ils se sont armés. Alors avec nous ce soir avec avec nous ce soir pour en parler, Jean-Charles Antoine, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes spécialiste du, de la question du trafic d'armes. C'est ça. Et pour vous interviewer, Fiona
4: Bonsoir, re-bonsoir. <rire> donc ouais, vous avez publié euh, donc, euh, en 2012 euh, au cœur du trafic d'armes des Balkans en banlieue. Donc alors avec tous les événements, comme Dania disait, euh, qui sont passés en janvier aussi à Marseille et dernièrement au Danemark. Il euh, y a beaucoup d'armes qui circulent et notamment aussi euh, bah, Mehdi Koulibaly qui a été chercher ses armes en Belgique. Pourquoi la Belgique
5: Alors pas en Belgique, mais probablement en partie en Belgique. Pourquoi il y allait en Belgique Déjà parce qu'il avait un relais, obligatoirement. Euh, le trafic d'armes n'est pas un trafic qui se fait euh, à l'improviste. Il faut avoir des relais, il faut avoir une certaine confiance en ce relais et avoir l'argent euh, pour euh, acheter les armes. Donc s'il avait les relais en Belgique, c'est logique d'un certain côté qu'il aille le voir directement. En plus, euh, la Belgique a une position géographique bien particulière. C'est-à-dire qu'elle a des frontières qui lui permettent d'aller plus vers les Pays-Bas, plus vers le Luxembourg, vers l'Allemagne, vers la France. Donc ça peut apparaître comme un hub, justement, pour différents trafics. Et puis également, il y a une, un amoncellement des rivalités avec différents gangs criminels euh, locaux ou euh, est-européens, voire balkaniques. Et ces rivalités engendrent une certaine course aux armements sur place pour la maîtrise des territoires et des, euh, des économies clandestines. Et cet amoncellement de rivalité crée une course aux armements et donc fait office d'appel d'air pour des armes qui viendraient de différentes euh, régions européennes.
4: Et on sait à peu près comment ces armes sont arrivées euh, vers, vers l'Europe, justement, vous, par rapport à votre ouvrage, ça vient des Balkans. Euh, C'est quoi un petit peu les origines de ce trafic d'armes en Europe
5: Alors, il n'y a pas une manière d'obtenir euh, et de faire venir des armes illégalement, il y en a des dizaines. Euh, ça dépend des armes déjà. Si on parle armes de guerre, c'est-à-dire qu'on focalise beaucoup sur la Kalachnikov, mais rien que la Kalachnikov, ça ne veut rien dire en soi, puisqu'on devrait parler de fusils de type Kalachnikov, puisque pendant la guerre froide, chaque pays, derrière le, le rideau de fer, produisait ses fusils selon différents niveaux de qualité, à la manière de la K-47, qui était le fusil, le vrai fusil d'assaut Kalachnikov, donc de Mikhail Kalachnikov. Et étant donné que chaque pays produisait ses armes, ils gardaient leurs propres arsenaux. Et puis, au milieu des années 90, la guerre dans les Balkans a fait imploser également ces rivalités, et les armes ont été déversées au sein de la population. Alors, historiquement, la population euh, balkanique conservait de l'armement dans leur domicile, parce qu'en 1945, ils se sont libérés eux-mêmes. Et parce qu'ils se sont libérés eux-mêmes, ils ont voulu garder une certaine sécurité pour pouvoir se libérer de nouveau au cas où ils se feraient de nouveau envahir. Et donc, il y avait déjà de l'armement euh, au sein de la population. Et avec les trois années de conflit, notamment en Bosnie-Herzégovine, ces armes ont énormément circulé. Ce qui fait qu'après la fin de la guerre... Euh, des filières se sont mises en place et c'était les filières qui avaient existé durant ces années de guerre et donc par la suite le grand banditisme européen d'Europe occidentale a réussi à capter certaines armes pour les faire venir
4: Et à cause de tous ces éléments justement, est-ce que c'est difficile de dire combien il y a d'armes qui circulent comme ça en Europe, même en France
5: Alors je pense qu'à ce stade il faut faire un distinguo et il y a trois points fondamentaux le premier il ne faut pas confondre armes en circulation et armes en détention. D'accord. C'est-à-dire que 99% des gens qui possèdent des armes les ont en toute légalité. Les chasseurs, les tireurs euh, avec des permis, avec euh... des permis, avec euh, aucune, absolument aucune volonté de les disséminer. Et puis il y a toujours un, un très faible pourcentage et c'est celui-là qui est criminel. Euh, et ce pourcentage est extrêmement difficile, voire impossible à évaluer puisque il est fluctuant. En et puis en
4: plus quand on parle de, par exemple d'armes mmh. de type kalachnikov, mmh. euh, en plus c'est des, des armes, Voilà, on disait il y a, il y a très peu de temps voilà, que la kalachnikov avait 60 ans et que c'était impossible de dire que voilà, dans 40 ans on dirait qu'elle en avait 100 parce que c'était une arme qui, euh, qui renaissait tout le temps finalement. Et qui Mais co
5: comme toutes les armes, c'est-à-dire que euh, quand on prend une autre économie euh, clandestine, si on prend euh, le grand trafic euh, de drogue, une dose de drogue elle est produite, elle est achetée, elle est consommée. On ne peut plus la reconsommer, mm -hmm. c'est forcément une autre dose qu'on va prendre. Une arme, elle est produite, elle est achetée, elle est consommée, revendue, réutilisée, revendue. Et comme c'est un objet qui est en fer ou c'est un produit dur, obligatoirement, il est beaucoup plus solide. Le fusil de type kalachnikov, et ce qu'on trouve souvent euh, dans le grand banditisme ici, ce sont souvent des fusils. Originaire des Balkans souvent le fusil euh, serbe qu'on appelait Zastava euh, M70 euh, ce fusil extrêmement solide, rustique et euh, simple d'utilisation et en plus celui-là quand il est avec une, une crosse repliable il est beaucoup plus facilement dissimulable c'est souvent pour ça qu'il est utilisé et il, est, il permet à la fois de faire peur et à la fois de tirer pour faire baisser les têtes. Voilà. Donc effectivement, euh, quand un, une dose de drogue est utilisée, on ne peut pas la réutiliser, mais un fusil, à l'heure actuelle, il a une vie de 60 ans, mais dans 40 ans, probablement, on dira qu'il a une durée de vie de 100 ans.
4: On ne sait pas de, entre combien de mains il est passé.
5: Tant qu'une arme est entretenue, tant qu'elle a des munitions, elle peut tirer.
4: Donc, niveau circulation, on peut pas évaluer le nombre d'armes en circulation
5: Alors, la circulation légale, oui, puisque c'est enregistré. Bien sûr. La Mais circulation légale... illégale, ça, c'est différent, Et niveau
4: production, on peut, on peut évaluer par rapport, par exemple, au taux de production Est-ce qu'on pourrait évaluer ce taux de circulation ou est-ce que c'est un petit peu difficile
5: Alors, les armes, euh, les armes, déjà, sont un attribut de souveraineté. Donc, les États et surtout pendant la guerre froide, c'était des chiffres qui étaient largement tenus secrets de l'autre côté du, 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 du rideau de fer. Et ça, on peut aisément le comprendre. Après, les chiffres étaient soit sous-évalués, soit surévalués, pour justement soit faire peur, soit se laisser une marge de manœuvre. Et quand, en 1997, euh, à Tirana, les arsenaux sont totalement pillés, Là, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers d'armes qui sont disséminées en quelques jours au sein de la population et qui partent dans les filières. Ça rend impossible l'évaluation et la quantification du nombre d'armes dans les filières. Et donc, de ces armes qui étaient également détenues par les pays, qui deviennent illégales parce qu'elles basculent dans le marché noir. Donc, essayer de quantifier, c'est impossible. On peut éventuellement donner une sorte de d'échelle de valeur on peut dire peut-être qu'en France euh, il pourrait je dis bien il pourrait y avoir 20 à 30 000 armes euh, de guerre dans sur le territoire mais c'est vraiment une évaluation large
4: et quelle est la réglementation justement autour de cette circulation d'armes
5: — Soit... C'est extrêmement simple. Il y a une loi, une nouvelle loi qui est arrivée, qui a été promulguée et qui est rentrée en vigueur en 2012, puis 18 mois après, en septembre 2013. Et là, euh, si vous avez le droit d'en détenir, que vous êtes tireur, chasseur, collectionneur, quand ce sont des armes neutralisées, vous avez le droit d'en détenir, selon des règles bien particulières. Si vous n'avez pas cette autorisation vous n'avez pas le droit d'avoir des armes. C'est extrêmement simple. Mais c'est un peu comme ça dans tous les pays. Ceux qui ont le droit d'en avoir en ont, en acquièrent, et doivent se soumettre à des règles nationales bien strictes. Et ceux qui le font sur le marché noir, justement, sortent de cette législation de manière totalement consciente
4: est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur de ce trafic d'armes Est-ce que ça a toujours existé Ou est-ce qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, au niveau des années 90, il y a eu un petit élément qui a fait que voilà, le trafic d'armes s'est déclenché
5: Le trafic d'armes euh, remonte à l'Antiquité. Euh, C'est-à-dire qu'avant, il y avait des... Entre Athènes et Sparte, il y avait quelquefois des épées qui étaient transmises. Donc, une arme, il faut bien comprendre qu'une arme, c'est un outil pour le combat. Ça, on le sait tous. Mais ça veut dire que c'est un outil de la puissance d'un homme, d'un groupe, d'un État, tout ce qu'on veut. Et euh, à partir du moment où le progrès technique a permis de faire des armes à feu, ce trafic, enfin, qu'il soit entre des États, qu'il soit entre des populations, il a continué. Maintenant, les années 90 ont vraiment été un tournant. La chute de l'URSS a fait que du jour au lendemain, la structure administrative URSS n'existait plus. Les militaires de l'époque soviétique n'étaient plus rémunérés. Et je me rappelle qu'à l'époque, on voyait en Europe de l'Est des, des gens qui étaient quasiment contraints de vendre leur matériel, leurs armes, pour nourrir leur famille. Ils ne gagnaient plus un rouble, entre guillemets, euh, par mois, donc ils, ils avaient décidé de, de revendre leurs armes. Et les conflits européens et balkaniques dans les années 90 ont amplifié cette dissémination. Et toutes les rivalités qui sont nées à ce moment-là en Europe ont générer cet appel d'air il y a un élément qui est hyper important à savoir c'est que ce n'est pas la possibilité d'avoir des armes qui crée la filière c'est le besoin le besoin qu'il soit réel ou ressenti d'acquérir une arme fait que la filière se met en place c'est jamais l'inverse
4: C'était Neptune de, de Moon.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et vous êtes toujours sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris. On est toujours avec Jean-Charles-Antoine, pour parler, euh, qui est spécialiste dans le trafic d'armes, avec qui on parle justement de toute cette circulation euh, d'armes euh, bah, des Balkans en Europe, un petit peu partout, euh, tout ce qui s'est passé. Vous étiez juste en train de dire, avant la pause musicale, que les armes, finalement, se retrouvaient là où on en avait besoin, et que c'était le besoin qui créait le, le trafic. Le besoin hein.
5: réel ou ouais. ressenti
4: besoin ouais. réel ou ressenti, comment vous faites la différence entre les deux
5: Le besoin réel, ça peut être une zone de conflit parce que les gens, que ce soit un conflit national ou un conflit ethnique ou un conflit où il y a vraiment une crise armée ouverte, quelle que soit son importance, où les gens ont besoin de ces armes pour se défendre. Et puis, besoin ressenti, ce serait plus des gens qui se sentent en insécurité et qui décident en préventif d'en acheter une, d'en acquérir une au cas où.
4: Et comment on fait la différence Par exemple, dans un conflit, je vais prendre le conflit syrien, très basique. Comment euh, on arrive à différencier justement ce, ce besoin-là Est-ce que c'est le même besoin C'est
5: justement ça, la difficulté.
4: C'est qu'on n'y arrive pas, quoi. C'est qu qu la personne dire, en elle-même
5: qui... C'est pour ça que je mets les deux en même temps, réel ou ressenti.
4: D'accord. Et pour revenir un petit peu sur ces événements qui sont passés, on a l'impression que les gens, justement, il y a une prise de conscience, comme quoi, euh, bah oui, le voisin, il peut avoir une arme cachée, cachée dans son tiroir. Est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a une prise de conscience avant ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un, un avant janvier et un après
5: Je pense que le, ce qui s'est passé au mois de janvier à Paris a surtout eu un impact dans la proximité du danger pour les gens. C'est-à-dire que euh, les règlements de compte qui utilisent des kalachnikovs, que ce soit à Lille, en Seine-Saint-Denis, à Marseille, à Grenoble, à Lyon, n'importe où, ou même en, dans d'autres pays européens, les gens voient ça avec un regard un peu lointain. Là, au mois de janvier, ça s'est passé en plein cœur de Paris. Et, et, et les gens étaient présents à ce moment-là. Ils l'ont vu. Et puis la médiatisation a fait que chaque personne a pu se sentir proche de cette euh, utilisation d'armes de guerre en plein cœur de Paris. Donc forcément, ça a eu un impact. Logiquement. Euh, maintenant, régulièrement, ces 10-15 dernières années, il y a eu des faits qui ont montré que des armes étaient euh, dans les, sur le territoire et les territoires européens. Et forcément, c'est ce qui a amené euh, les différents gouvernements successifs à lancer des opérations et à augmenter la coopération. Et ces trois dernières années, il y a eu des opérations qui ont... Euh, favoriser le recueil énormément Le recueil, il a saisi d'énormément d'armes.
4: C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'il y avait un attentat qui avait été déjoué, entre guillemets, en Belgique C'est à cause, justement, de cette, euh, cette solidarité, un petit peu, et cette organisation
5: Alors là, je ne peux pas en parler, puisque c'est certainement couvert par le secret d'instruction locale, donc je n'ai pas les éléments. Euh, ce qui est certain, c'est que l'homme de la rue, en France, voit que des opérations sont menées et que de grandes quantités d'armes sont saisies. Ça leur... Ça les met donc face à la réalité en disant « oui, effectivement, il y a des armes qui circulent
4: ». Est-ce qu'il y a des actions, justement, que quand, voilà, quand les gouvernements ont vu qu'il y avait une prolifération d'armes au, au sein de leurs frontières Est-ce qu'ils est qu ont décidé de mettre en place des actions ou est-ce qu'ils se sont réveillés un petit peu trop tard
5: 1982, création de l'Office central de lutte contre le trafic d'armes. D'accord. Bon, je pense que ça ouais, répond donc, à la question.
4: <rire> D'accord. Donc ça, ce qui filtre, c'est pas vraiment. Enfin voilà, il y a eu des choses qui ont été faites avant pour essayer de de l'endiguer. Donc on, on rappelle aussi que vous avez publié donc l'ouvrage au cœur du trafic d'armes des Balkans aux banlieues. Donc oui. il me semble que vous avez visité 43 banlieues, je crois, et que pour votre enquête et que vous avez été aussi voyagé dans la région des, des Balkans. Comment vous avez procédé exactement pour arriver à, à condenser finalement euh, tout ça?
5: Ah mais arriver à condenser ça, c'est un travail universitaire. Ouais. Donc, euh, on, on récupère un maximum d'éléments, on l'analyse. La particularité euh, dans cette étude, c'était l'utilisation de la méthode géopolitique, en fin de compte. D'accord. Euh, on regarde souvent le trafic d'armes sous l'angle juridique, mmh. judiciaire, sociologique, voire psychologique. Et là, la nouveauté, c'était d'utiliser la géopolitique, c'est-à-dire... Je me permets de revenir sur la définition de la géopolitique parce qu'on en entend différentes. C'est l'analyse des rivalités sur des territoires pour la maîtrise de ces territoires et des populations qui y vivent. Ça veut dire qu'on peut adapter cette analyse géopolitique aux micro-territoires sur lesquels certains groupes criminels essayent d'avoir une mainmise. Et, et c'était l'angle en fait, qui permettait de tout raccrocher, de. de, de compiler tous ces éléments pour voir et comprendre comment les filières et surtout pourquoi les filières se mettaient en place en partant des rivalités sur des territoires. Qui dit territoire dit axe de transport et qui dit population dit rivalité entre les gens pour, euh, dans le milieu criminel, le business en fait. Et donc oui. l'idée c'était justement de regarder par le prisme de ces rivalités sur les territoires. Et donc après, ça se faisait tout seul avec l'analyse géopolitique.
4: Et ça fonctionne un petit peu comme ça, notamment dans les banlieues Est-ce que c'est par territoire Est-ce que chaque, si on peut appeler ça gang, se considère vraiment comme propriétaire d'un territoire et, et en mini-État, finalement
5: Mini-État, c'est trop fort. Parce ouais. que qui dit État, oui, dit probablement constitution et dit, ouais, euh, et dit projet politique. Donc c'est pas ça. En revanche, les gangs criminels sur des zones, sur des cités, sur des quartiers, font de la géopolitique. Eux, ils en font. Et ils l'analysent, parce que à partir du moment où ils disent « j'ai tel territoire, je veux être chef sur tel territoire, et je ne veux pas que tel concurrent vienne », c'est de la géopolitique. Et eux le font. Et logiquement, quand ils disent « je veux prendre ce territoire, ou conserver ce territoire, ou dissuader tel adversaire de me le prendre », j'achète des armes pour créer une force de dissuasion, et à ce moment-là, empêcher... Euh, de euh, empêcher que mon territoire soit pris ou récupéré. C'est ce qui donne justement tous ces règlements de compte. Et euh, alors eux en font de la géopolitique. Et effectivement, euh, l'avantage euh, pour eux, c'est qu'ils sont beaucoup plus mobiles, qu'on ne peut pas être dans leur tête et on ne fait que universitairement parlant suivre leur évolution.
4: D'accord. Mais dans votre ouvrage aussi, vous, vous dites qu'il y a trois marchés d'armes différents. Oui. Est-ce qu'on peut les évoquer pour un peu faire la différence?
5: Alors le marché blanc, c'est le marché totalement légal. Alors la production, euh, mais là c'est la production globale de tous les armements. Euh, le marché blanc, ça c'est quelque chose qui est couvert par les, euh, par les législations euh, nationales et internationales. Le marché gris, c'est celui qui a mi-chemin entre le marché blanc et le marché noir. Le marché noir on comprend très bien ce que c'est. Ouais. Le marché gris correspondrait plus aux politiques officieuses. Des États pour, et on le comprend bien, maintenir la souveraineté des États.
4: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a un pays de transition favori, si on peut dire, justement, pour l'arrivée de ces armes en France euh,
5: Depuis les Balkans
4: Oui, depuis les Balkans. -ce ben, il, a... il
5: suffit de regarder la géographie.
4: D'accord. À, à,
5: <rire> à partir du moment où un véhicule, si je prends l'exemple d'un véhicule, ouais. qui euh, décide de partir des Balkans et d'arriver en France, il n'a pas 50 possibilités, il passe obligatoirement soit par l'Italie, soit par la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et il arrive en France.
4: D'accord. Alors, on va juste une dernière petite question. Je crois que votre nouvel ouvrage vient de sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, oui. À Armes Illégales. Oui. Euh, donc, voilà, il est sorti aujourd'hui aux éditions du Plateau. Est-ce est que vous pouvez nous en dire juste quelques mots Rapidement. L'idée,
5: c'était, dans ce deuxième, de ce deuxième opus, de parler sur le trafic d'armes en France et dire clairement que les Kalachnikov, on en parle beaucoup, mais c'est 5% des saisies. Et que euh, j'offre tout un panel de ce qui se passe en France, les acteurs, les enjeux, euh, quelques possibilités également pour faire évoluer le débat, et puis montrer que ce qu'on entend quelquefois est, est peut-être le fruit de certaines peurs, mais qu'il faut regarder vraiment de point de vue universitaire et sous l'angle géopolitique si on veut bien comprendre le phénomène.
3: D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Charles Antoine, merci, merci d'avoir été parmi nous.
6: De mais chiclete a zebra. Chama o Samu e ensina a Prencicomedia. Respeitar nossos princípios. Tem mais Deus para dar que ser tudo no pinico. Antigamente resolvia na palavra uma ideia que se trocava. o respeito que se bastava é filho, tio Geri um instinto viril, a R15 é máquina, os moleque tão de fuzil, do Grajaú ao Curuzu, pai imigração meu povo é mula. Inspiração é Plaquelia Ferrez, não Augusta, verso mínimo. Lírico de um universo onírico, cada maloqueiro tem um saber empírico, rap é forte, pode crer. Oui monsieur, faire no, voyager, sabota, É que eu sou filho de cearense, a Caatinga castigue, meu povo tem sangue quente. Na seguir pela estrela do norte, nas bestas de palhinsio, suas letras de tá Cala a boca dos Loki, pois quem toma banho de ódio, exala o aroma da morte. Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver. Dinheiro pra se contar, eterna e gravata, teu pai agradar. Levar tua filha pro mundo perder. É o céu da boca do inferno esperando você. É o céu da boca do inferno esperando hoje. Não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver. Vai agradar levar o teu filho pro mundo beber É o céu na boca do inferno esperando Uma bola pra chutar, país pra afundar. Geração que não só quer maconha pra fumar milianos. Mau cheiro e desengano, cada cacetete é um chicote para um tronco alqueires. Latifúndio pras leides, numa chuva de fumaça sob vinagre mata sede. Novas embalagens para antigos interesses. É Canzol da direita, fez a esquerda, vira peixe. Rosiris, ore por mim, minha face, beija Quem não tem moto não sai na foto, mobiletes com motor de trim. Tentou fugir, foi lá que eu vi sem capacete levou rola deus acorde e vamos aí é a esquiva da esgrima lágrima esquecida a cor da minha pele eu sei bem quem critica porque a serpente é pra maçã e o que a maçã reflete pra mídia é que Abel tinha um irmão mais cainte, a malícia hoje não tem boca pra se beijar não tem alma pra se lavar não tem vida pra se viver mas tem dinheiro pra se contar eternigrafata a tua filha pro mundo perder É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando Hoje Não tem nunca pra se beijar Não tem alma
7: de
3: Crilio avec Esquiva da Escrima sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h. J'ai eu 7
3: sur 20 à l'oral d'Espagnol au bac, donc vous me pardonnerez. Je suis très très mauvaise, donc c'était à peu près ça. Euh, tout de suite, est, il est 19h31, donc c'est l'heure de la chronique étudiante
1: de Mode qui a ce soir un invité. Bonsoir à toutes et toutes, pour cette nouvelle chronique, j'ai le plaisir de recevoir Élise Moyou, membre et rédactrice en chef de l'association du Master Affaires Européennes de l'Université de Paris 4. Bonsoir Élise. Bonsoir. Vous allez nous présenter deux projets importants, je parle de la revue biannuelle Barbarie qui aborde les actualités européennes, au programme de cette revue d'actualités donc culte de l'image, les régionalismes ou encore l'Europe face au réchauffement climatique et bien d'autres thématiques, ainsi que votre prochaine conférence qui aura lieu demain. Vous aborderez la question de la mobilité en Europe et ses opportunités pour les jeunes européens. Bah, tout d'abord, on va commencer par, par le
7: master lui-même. Est-ce que tu peux nous le présenter Il s'appelle donc euh, Affaires européennes à Paris 4. Et en fait, euh, le but, tout simplement, c'est de euh, nous former euh, pour euh, faire de nous des experts de l'Union européenne, de ses institutions et de toutes ses activités euh, périphériques comme la communication, le lobbying ou euh, la gestion de, de projets européen donc c'est un master professionnel pour la revue Barbarie. Donc, quelles ont été les motivations euh, de cette revue et d'ailleurs pourquoi Barbarie Tout d'abord, en fait, il faut savoir que euh, j'ai beau être rédactrice en chef, ce n'est pas moi qui ai fondé la revue. Elle a été fondée euh, par une promotion euh, précédente en 2011 à peu près. Depuis, c'est devenu un, un projet du master qui passe de promotion euh, en promotion. Et donc, c'est un petit bébé, euh, que, une sorte d'héritage euh, du master qu'on qu essaye d'entretenir de, euh, au mieux. Et euh, Barbarie, en fait, c'est un peu une référence donc, à, à la romantique Rome antique, euh, à l'époque, euh, tous ceux qui ne parlaient pas latin étaient considérés comme des barbares, euh, des non-romains. Maintenant, on peut un peu considérer que l'Union européenne, c'est une réunion de, de barbares, en quelque sorte, puisque, euh, voilà, on ne parle pas vraiment la même langue dans 28 pays différents. L'Union européenne s'est essayer de trouver une sorte d'unité euh, parmi euh, plein de, de barbaries différentes. On est passé à 28, maintenant oh Oui, euh, 28, c'était l'an dernier <rire> Alors du coup, est-ce que tu souhaites
1: nous en dire un peu plus concernant justement les thématiques pour ce nouveau numéro, euh, dont par exemple un sujet qui nous parle à tous bon gré malgré, qui est le culte de l'image, mm -hmm. qui est le sujet, euh, le thème de votre dossier euh. Oui,
7: alors en fait, déjà pour le numéro, on a fait un petit euh, focus sur les régionalismes, parce qu'avec tous les, euh, les référendums sur l'Écosse, l'indépendance de la Catalogne et, et tout ça, on s'est dit que c'était un peu un passage obligé, qu'il fallait euh, informer les gens à ce sujet, parce que... Que parfois on peut un peu se perdre dans le flot d'informations, c'est un peu complexe. Et aussi euh, le culte de l'image, en en parlant autour de moi, j'ai vu que ça intriguait pas mal les gens, et l'avantage c'est qu'on peut aborder plein de thèmes différents, et aussi découvrir plein de, de pays européens différents à travers ce sujet-là. Moi, ce qui m'a particulièrement tenu à cœur, c'est de parler de, de l'image de soi, de la beauté, de, de la perception du corps, etc. Et aussi, ce qui était intéressant, c'était de voir comment les politiques utilisent la force de l'image, comment les médias peuvent façonner et parfois un peu modifier les images selon la direction qu'ils veulent et puis, euh, avec euh, les réseaux sociaux, maintenant, avec Internet et tout ça, euh, l'image, ça a pris euh, une place euh, énorme dans notre société. Donc, euh, je trouvais que c'était euh, un sujet vraiment très, très vaste. Et de se pencher sur des thèmes qui ne sont pas vraiment euh, très courants. Par exemple, euh, il y a une interview d'un Anglais qui a fondé une agence de, de mannequins, euh, entre guillemets, moches, <rire> à <rire> Berlin. Et en fait, bon, ce n'est pas des mannequins moches, mais c'est des mannequins qui n'ont pas un physique tout à fait conventionnel ou en tout cas... Euh, qui ne sont pas des mannequins typiques. Mais intéressantes. Sûrement. Exactement, mais en fait c'est toute une variété de physiques qui répondent au marché actuel, etc. Et, et donc voilà, on a vraiment essayé de, de parler à la fois de politique et de sujets un peu plus, euh, plus légers, et aussi de voir comment euh, il peut y avoir des clichés, des stéréotypes sur certains pays. Par exemple, il y a un article sur une exposition qui a été faite à Stockholm sur tous les préjugés et les stéréotypes contre les Suédois et surtout les Suédois qui aurait des mœurs un peu plus légères que les autres euh, européens D'ailleurs je le dis tout de suite euh, vous pouvez, le, la revue est accessible Comme tu l'as dit, euh, c'est accessible en ligne sur euh, le site officiel euh, donc, euh, du Master La revue est aussi accessible en version imprimée dans plusieurs euh, pôles euh, universitaires euh, parisiens, donc notamment le Centre malherbe le pôle euh, enfin, la Maison de la Recherche euh, Rue Serpente et euh, on a aussi en vue de distribuer euh, la revue dans d'autres autres universités parisiennes. Par exemple, le, le numéro précédent, on l'avait distribué à Nanterre. Et aussi, évidemment, la revue sera distribuée donc demain, le, le jour de, de notre conférence. Une belle transition
1: pour <rire> la conférence qui aura lieu donc ce jeudi 19 février à 18h45 à l'amphithéâtre Descartes de Paris 4 et ouverte à tous. Je te laisse du coup présenter la conférence, son contenu, à quel besoin elle répond. Enfin voilà, dis-nous tout sur, sur cette conférence.
7: Alors en fait, la conférence, ça fait aussi partie des traditions donc, de notre master. Euh, C'est les, les étudiants qui l'organisent eux-mêmes de A à Z. Pour cette année, on avait choisi de parler de la mobilité euh, des jeunes européens tout simplement parce que c'est vraiment un thème d'actualité enfin, le chômage des jeunes est en hausse constante euh, on a un peu l'impression d'être dans une sorte de, de marasme économique et professionnel et euh, souvent euh, les, les gens ont envie de, de changer de pays et de voir euh, de nouveaux horizons pour voir s'il y a d'autres euh, opportunités professionnelles et donc nous le but c'était euh, d'informer euh, les étudiants, les jeunes qui seraient euh, curieux euh, d'aller voir euh, à l'étranger euh, s'ils ont des opportunités on a bien sûr invité notre marraine de promotion, Viviane Reding, euh, l'ancienne vice-présidente de la commission Barroso, et qui a été commissaire euh, aux droits de, de l'homme. Donc voilà, elle sera là pour ouvrir euh, la conférence. On aura aussi Béatrice Cazot, qui est chargée de l'Europe auprès du Bureau des Relations Internationales de paris sorbonne Nous aurons aussi Monsieur Dubu, qui est docteur en géographie, Madame Karima Dely, députée européenne, euh, Monsieur Dupoué, qui est ancien président de l'ESN France, et et, euh, François Gorgé, donc, euh, qui travaille au ministère de l'Éducation nationale. Voilà, toutes ces personnes pour essayer un petit peu de nous donner plus d'informations sur ce qui se fait euh, dans l'Union européenne et aussi plus précisément en France pour donner de nouvelles opportunités euh, voilà, de mobilité euh, aux jeunes européens. Voilà.
1: C'est ouais, une belle liste d'intervenants. Euh, <rire> On est très contents, oui. Donc, bah, du coup, bah, merci à toi, Élise. Merci à toi. Alors, retrouvez donc, toutes les infos sur affaireseuropéennes.eu. Tout attaché, euh, ainsi que sur leur page Facebook et Twitter. Merci, Élise, encore une fois. Très bonne soirée à toutes et tous. Merci
0: beaucoup,
3: mode mot qu'on retrouve avec ses bons plans étudiants la semaine prochaine. à La,
0: la matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. 19h39
3: sur Radio Campus Paris. Alors, tout de suite, on parle du Chemical. Je le dis sous. Euh, sous... Ouais, ouais, c'est parfait. C'est parfait. parfait. C'était
4: mieux que tout à l'heure. Ouais, ouais, vas-y. Le Chemical World tour. Je rappelle que Fiona a vécu
3: aux états unis donc c'est pas juste. <rire> voilà. À hein, ouais, Boston. Voilà. Le Chemical Water Tour, c'est le tour du monde de la chimie. Hélène Méjean, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directrice de communication de l'UIC, donc Union des Industries Chimiques. C'est exact. Alors, le Chemical World Tour, c'est six binômes d'étudiants, un chimiste et un journaliste, qui sont partis à la découverte de solutions de l'industrie chimique au service de la
4: transition énergétique. N'est-ce pas Fiona Oui. Alors déjà, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu pour nos auditeurs, euh, voilà, tous ces mots un petit peu qui peuvent paraître barbares pour tout le monde au niveau de l'intitulé, la transition énergétique, c'est quoi la transition énergétique Alors, c'est vrai que la transition énergétique, on en parle beaucoup
8: actuellement. En fait, c'est la possibilité pour chacun d'entre nous de pouvoir vivre le mieux possible sur une planète dont les ressources, on le sait, sont limitées. Donc, si on veut pouvoir continuer à consommer, à s'éclairer, à manger, à rouler, même de façon durable, il est nécessaire de trouver des nouveaux modes de production, de consommation et d'apporter en fait, des solutions au, principalement aux défis climatiques. C'est bien l'objet de ce chemical world tour, c'était de donner la possibilité en fait, à des étudiants, comme vous l'avez dit, un journaliste et un chimiste, de partir découvrir comment les voitures seront plus légères demain et donc consommeront moins, comment un avion pourra voler sans pétrole, et c'est le Solar Impulse qui va débuter son, ouais, son bah... tour du monde, comment aussi on va pouvoir avoir des véhicules électriques avec des batteries Comment également on va pouvoir stocker les énergies renouvelables Parce que vous savez, on parle beaucoup d'énergie renouvelable, mais quand une éolienne tourne, elle produit de l'électricité, aujourd'hui, on ne sait pas la stocker. Et une fois qu'il n'y a plus de vent, on peut en avoir besoin. Et donc, du coup, il faut pouvoir trouver la capacité de stocker cette énergie. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec le stockage solide de l'hydrogène. Donc, toutes ces solutions, on a euh, proposé à des étudiants d'aller les découvrir et de faire un petit reportage pour montrer aujourd'hui les solutions qu'elles apportent.
4: Donc, l'objectif d'un projet comme celui-là, finalement, c'est un petit peu de, de trouver des solutions, d'emmener de, les étudiants pour trouver des solutions aux problèmes qu'on peut avoir actuellement. Bah, qu'on peut avoir, auxquels on est tous confrontés, arriver aussi à rendre
8: concret ces solutions. Parce que quand on parle d'industrie chimique, on se demande ce que c'est. Je veux dire, les gens peuvent avoir un souvenir de la chimie qu'ils ont fait à l'époque. On oh tout là, parlait ah oui. a des mauvais souvenirs. <rire> oui, dis,
3: et moi, a... c'est pas très. On a Glorieux. rarement
4: dépassé la moyenne, je crois. La mais... bah, dernière
3: note, je disais, c'est 5. Voilà,
8: j'ai tout donné. Vidéo voilà. eh ben, voilà. entre pas...
4: l'espagnol 7 et puis euh, la chimie 5, Dania. <rire> c'est un
8: sacré cancre. Hein. Ah, ouais. Mais donc aujourd'hui, on, dé... on souhaite dépasser ça et montrer en fait en quoi la chimie. Apporte des solutions au monde de demain, euh, notamment apporte des solutions au monde de demain, mais aussi parce qu'on a besoin de ces futurs talents demain. Et qu'aujourd'hui, bah, on, on en discutait tout à l'heure, euh, travailler dans l'industrie chimique, les gens se disent, bof, euh, on ne connaît pas exactement ce que c'est, on n'est pas sûr que ça puisse nous attirer, on a été nul en chimie, ce n'est pas bon. <rire> et donc là, l'idée, c'est bien de montrer qu'il n'y a pas que des chimistes qui travaillent au sein de l'industrie chimique, mais surtout de montrer l'utilité et que ces étudiants aillent se rendre compte concrètement du travail qui est fait dans les laboratoires et
4: dans les sites de production pour
8: apporter ces solutions à la société dans son ensemble.
4: Alors, il faut savoir quand même que cette année, c'est la quatrième, la saison 4. Donc, la première année, je crois, le thème, c'était sur les innovations pour la planète. Tout euh, fait. La deuxième saison, c'était en, en rapport avec le sport par rapport au JO de Londres. Donc, c'était la chimie et le sport. L'année dernière... Si je ne m'abuse, c'était les nouvelles technologies. Donc cette année, c'est l'énergie. Est-ce que ça a un rapport finalement avec... Est-ce que c'est une urgence de trouver des nouvelles énergies C'est pour ça que vous avez choisi ce thème cette année
8: ben, Aujourd'hui, c'est un thème d'actualité parce que comme vous le savez, il y a d'abord une grande discussion en France sur la loi sur la transition énergétique hein, qui est en cours euh, de mm -hmm. discussion auprès des différentes instances parlementaires. Mais il y aura également à la fin de l'année cette grande conférence des partis sur le climat, -Climat la COP21, ouais. euh, qui a pour but en fait de trouver une solution euh, au protocole de Kyoto. Euh, et de, que tous les pays s'engagent en fait à lutter contre le changement climatique. Et euh, aujourd'hui une des solutions en fait pour répondre à ce défi climatique sont apportées par l'industrie chimique et il nous semblait important de pouvoir euh, bah, les montrer, de montrer ce qu'elles apportent. Et du coup, ces jeunes, donc on fait donc un reportage, euh, ils sont allés, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, mmh. au, au travers de la planète, certains en France, d'autres en Chine, etc. En Allemagne, Suisse. En Allemagne, Allemagne Suisse, quoi. en Italie. Euh, et euh, ils ont été bah, enquêtés. Euh, mais faire mais des cette industrie, euh,
3: euh, elle a aussi mauvaise presse. Peut-être aussi, ce n'est pas que des souvenirs d'école qui sont un peu pas bah, très glorieux pour certains. Je ne vise personne, mais aussi, euh, moi, je pense à l'industrie pharmaceutique, etc. Ce enfin, n'est peut-être pas complètement lié, mais c'est peut-être aussi pour dire que bah, la, ch la chimie, ça participe aussi à une transition écologique. Donc, par tout à fait. Ça a
8: aussi ce, ce but-là d'expliquer, parce que, comme vous le dites très justement, en fait, l'industrie chimique, quand on parle d'aéronautique, de construction automobile, on voit tout de suite à quoi ça peut servir. Construire un avion, construire euh, une voiture. Quand on parle d'industrie chimique, bah, Ce n'est pas concret du tout. C'est des petites substances qui vont apporter euh, une fonctionnalité à quelque chose. Donc là, l'idée, c'était de dépasser le, les idées reçues qu'on pouvait avoir mmh. sur le secteur et de montrer son utilité. Parce que je pense que c'est vraiment en faisant la preuve euh, de l'utilité euh, qu'on peut ensuite bah, créer la confiance, mieux accepter, changer aussi son regard sur un secteur, euh, sur un secteur industriel.
3: Et les, les étudiants journalistes, ils se destinent à, euh, à être journalistes spécialisés euh, dans, les, euh, dans des, la presse scientifique
8: pas particulièrement non un à, à, pas du tout en fait à l'origine ils sont des, ce sont des étudiants en journalisme plutôt généralistes qui ont pas mm -hmm. encore non plus fait soit le choix de la télé ou soit le choix de l'écrit hein. mm -hmm. pour l'instant c'est alors après certains qu'on retrouve parce que comme vous le disiez on est à la quatrième saison donc certains ont fait le choix de la télé après cette expérience là il faut savoir qu'ils sont accompagnés pendant toute cette expérience par l'agence Capa qui leur permet aussi euh, également de, de les former sur de les former sur le terrain euh, mais je crois que avant tout en fait ce qu'ils découvrent c'est que industrie et science, ce n'est pas forcément des gros mots. C'est-à-dire que euh, c'est aussi euh, important, ça peut être des clés de, des clés de compréhension euh, de la société ou des problèmes d'aujourd'hui. Et je crois que le fait de voir, de, de, de voir ça, ça les interpelle. Alors maintenant, savoir s'ils deviendront les futurs euh, jamies, pas ce n'est pas sorcier <rire> demain, ça je ne peux pas vous le dire. Mais globalement...
3: Avec en le tout petit cas, camion, voilà. ah,
4: j'adorais cette émission. Ah, c'était génial cette émission.
8: Ah, c'était... Parce
3: que ça rendait la science euh, euh, pédagogique, c'était pédagogique, donc attractive. ça la rendait attractive et ludique en fait. C'était euh, ça, ça, ça manque aujourd'hui dans le paysage euh, télévisuel français. Alors, mais je vais avec nous. On va continuer à parler de votre Chemical World Tour après une petite musique sur De Campus Paris.
0: You know I'm pure in my mind and my body's fine, but in my soul I know I'm a bad f-crib, Now you're yeah in my mind and my body's fine, but in my soul I know I'm a bad f creep. Now you're yeah
3: l'âme sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: On est de retour avec Hélène Méjean, directrice de communication de l'Union des industries chimiques, pour parler du Chemical World Tour. Je vais y arriver, vais y arriver ouais. dans un an peut-être. Euh,
8: comment ça s'organise ce Chemical World Tour bon, je vais. Alors, euh, à l'origine, vous l'avez dit, il y a donc la fondation de la Maison de la Chimie et l'UIC, et en
4: fait, on lance un casting auprès des jeunes c'est un peu la nouvelle star de la chimie d'ailleurs j'ai un peu regardé sur internet il y a un jury composé il y a un jury alors
8: ils, ils envoient leur candidature il y a un dossier une présélection potentiellement sur Skype une convocation à un casting cette année il y avait dans le jury donc Jacques Morel de Capa l'ancienne lauréate de l'année dernière Amélie Brinkley et puis Sabine de C'est pas sorcier qui était là également génial ah, pour pouvoir en fait donc sélectionner ils étaient 22 à être venus à Paris en octobre dernier et en fait on en a choisi 12. Alors, vous
4: avez choisi 12 chimistes, en fait, parce qu'il euh, y a eu un, également, euh, on va dire, un recrutement pour les journalistes et pour les chimistes, c'était séparé
8: Alors, c'était séparé, mais il y avait, il y avait un mélange, c'est-à-dire que là, dans les 12, on a 6 chimistes, 6 journalistes, des personnes qui ne se connaissent pas, et tout le but du jury, outre de sélectionner ces candidats, c'est aussi de former des binômes, euh, parce que c'est là la clé du succès, donc c'est d'arriver à se dire, bah, ils vont fonctionner ensemble. C'est eux qui sont mis ensemble, ou est-ce qu'ils ont... Non, c'est le jury qui les sélectionne et qui... Font les, qui font les couples en fait euh, par rapport euh, par rapport à ça euh, avec euh, des personnes qui viennent évidemment d'horizons et de formations différentes donc c'est vrai que c'est aussi un défi pour eux et au niveau
4: des sujets du coup c'était les binômes qui les choisissaient ou ça leur était imposé euh... ça
8: leur a été aussi euh, imposé d'accord c'est un, un petit challenge c'est un petit challenge leur euh, ils savent qu'ils vont être là ils savent qu'ils vont devoir faire euh, équipe avec euh, une personne qui vient d'un horizon complètement différent et ils vont partir sur une innovation euh, qu'ils ne connaissent pas et sur, dans un pays où ou potentiellement euh, qui ne connaissent pas non plus donc euh, certains euh, quittaient la France pour la première fois, donc là aussi c'est euh, aussi un petit défi
4: D'accord, bah écoutez, on va rappeler quand même donc, les reportages ont été tournés en octobre, donc il y a plusieurs reportages, on en a 6 au total donc vous allez pouvoir apprendre que voilà, il y a un avion solaire qui va bientôt faire le tour du monde euh, il y a aussi euh, la construction durable, l'efficacité énergétique, des batteries au lithium plus puissantes et encore Voilà, allez voir les vidéos sur leur site web parce que vraiment euh, ça rend la chimie euh, vraiment très intéressante, même pour, euh, pour moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Euh, je sais qu'il y a bien. un concours, il faut voter pour la vidéo de son choix le concours a commencé le 5 février et se poursuit jusqu'au 15 mars, c'est ça Jusqu'au 15
8: mars, donc sur le site du
4: Chemical World Tour
8: hein, www.chemicalworldtour et là on retrouve les six reportages euh, et le, il faut voter parce qu'en en fait le binôme gagnant euh, sera déclaré vainqueur euh, tant en nombre de vues que aussi sur sa stratégie des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui euh, euh, l'idée c'est aussi d'interpeller pour faire euh, mieux connaître en fait les différentes, euh, les différentes solutions et euh, au travers de ça le 15 mars le, ju le jury se réunira et on euh, déclarera Vainqueur, un hein, ou deux binômes. L'année dernière, il y a eu deux binômes de vainqueurs, donc euh, à suivre.
3: Merci beaucoup, Hélène Méjean. Je le rappelle, vous êtes directrice de communication de l'Union des Industries Chimiques. Merci d'avoir été avec nous.
8: Merci beaucoup.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus
4: Paris. Hey, Fanny, ça va oui, Bonsoir, vous, Fanny. Vous ne m'avez pas vue Je m'entends tellement discrètement. Oui, c'est vrai, bien, as pas entendu vous rien à répondre. Pour une fois, non, mais si, pour une fois que tu es rentré discrètement, c'est vrai que. Eh
2: ben très bien, bah je vais repartir. si je dérange. <rire> ah non, moi je suis très très
4: contente de te retrouver
3: dans ma matinée du mercredi. Ça vraiment, pour ta chronique web.
2: Tout à fait, le, ce qui s'est passé sur le web que vous pourriez replacer lors d'un dîner très très chiant de la semaine. Oui, comme d'habitude, cette chronique a un titre beaucoup trop long, mais c'est comme ça. Donc cette semaine, on s'intéresse aux vacances scolaires hein, parce que nous sommes Voilà concernés par l'actualité, n'est-ce pas Première info, c'est l'app chelou de la semaine qui s'appelle Am I going down Est-ce que vous en avez entendu Parler. Non absolument pas. Écoute en français dans le texte c'est vais-je m'écraser et c'est <rire> une application voilà, qui est très sympathique qui coûte un euro qui a été inventée par un britannique qui s'appelle Nick Jones et Nick Nikinou, il en avait marre de pas pouvoir partir avec sa meuf parce qu'elle avait peur de prendre l'avion donc il s'est dit tiens je vais lui créer une appli qui calcule la probabilité de s'écraser à chaque fois qu'on prend l'avion n'est-ce pas merveilleux c'est ignoble c'est ignoble c'est absolument mais horrible ce que mais, ça mais ça coûte un euro donc on ah, peut se le payer fière. tout de même donc tu rentres à la compagnie hein, sur laquelle tu vas voler le modèle de ton avion si c'est un vieux truc pourri des années euh, voilà si c'est Ryanair par exemple on prend pas d'avion quoi ou ouais, bien euh, ouais, euh, euh, <rire> ou machin on évite voilà euh, l'aéroport de départ l'aéroport d'arrivée et en fait ça se base sur des données du bureau des archives des accidents d'avion c'est quand même assez sérieux, du conseil national de la sécurité des transports, etc, etc, de l'aviation civile et ça calcule euh, la probabilité sur euh, des millions que tu as euh, de t'écraser euh, pendant que tu prends ton avion, n'est-ce pas merveilleux pour les gars. Et à la
3: fin, ça nous dit que c'est plus probable de mourir dans un accident d'avion en train que dans un accident de non de train d'avion train d'avion c'est plus probable tu as peu de chance de mourir mais, non mais c'est plus probable de mourir dans un accident de train ou de voiture que d'avion quand tout même à fait.
2: voilà mais c'est pour ça non mais c'est bon, c'est juste un peu par c'est enfin, pas, pas chelou comme quand voilà. même je trouve enfin bon voilà c'est une fausse bonne idée mais en revanche quelqu'un une vraie bonne idée hein, pour les, les vrais globe qui comme toi ont un peu de mal avec les langues hein, avec l'espagnol notamment l'anglais aussi, le les aussi ce soir un peu tout
4: un peu tout voilà je comprends
2: tout à fait il euh, y a Skype qui lance un petit outil qui s'appelle Skype Translator, euh, donc là c'est une version bêta hein, qui est développée seulement pour Windows, et il faut savoir parler soit l'anglais, soit l'espagnol, soit le mandarin, soit l'allemand pour la tester, vous êtes mis sur liste d'attente et il vous envoie un mail pour tester un peu en avant-première cette application et ça permet en fait de traduire quand tu appelles quelqu'un sur Skype ce qu'il te dit en direct
3: c'est génial absolument direct. génial ouais On que ah, le va, mec fait hey euh... ça va
2: et tout et là il y a écrit hi how you doing tu vois.
3: si c'est au niveau de bien. Bing c'est pas la peine hein. parce que faut voir les traductions de Bing bah écoute
2: apparemment ils sont en train de se mettre à fond sur ce projet je trouve ça plutôt cool donc pour oui. l'instant il faut encore ah, parler bien. un peu comme un Google, bien articulé et tout mais ça va se développer et ça va être bien quoi pour les gens qui comme nous ne... Ça, pas bonne parler, initiative euh, ouais. voilà bonne initiative ouais. continuez continuez comme ça on adore ce que vous faites hein, Skype voilà merci au revoir ensuite euh, l'invention <rire> qui va faire un trou dans le portefeuille de la semaine hein, euh, c'est une invention trouée, japonaise oui. voilà parce que quand vous voyagez vous pouvez avoir envie de parler à des gens hein, avec ces petits outils comme ça de, de traduction mais aussi vous pouvez ne pas, envie de, 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 ne, ne pas avoir envie de parler à des gens et plutôt avoir envie de parler à des chats voilà donc les japonais ont inventé ouais. un outil qui s'appelle le Miolingual Cat Translation Device comprenez outil de traduction pour le langage Miaou des chats. <rire>
3: j'ai toujours voilà. su qu'il voulait dire quelque chose. Qu'il bah, avait quelque chose à
2: nous transmettre à nous bah, franchement, oui, là c'est quand même enfin, vraiment utile comme outil. C'est une sorte de traducteur pour chat. Ça ressemble à un petit un petit tamagotchi que tu mets près de ton chat et ça peut détecter en fonction de ses mouvements, de je sais pas des bruits qu'il fait, ses humeurs. <rire> voilà, une large palette quand même d'humeur et ça permet de détecter parmi 200 miaou, voilà le miaou qui dit j'ai faim, le miaou qui dit je t'emmerde le miaou qui dit je t'adore, fais-moi des câlins, enfin les trucs comme ça trop mignon. Ça coûte 140 euros. Ah quand même. Ouais, ça, ouais. ça coûte. Ce n'est que disponible pour les oui, chats oui, oui. japonais pour l'instant donc les miaou français hein, donc, on va attendre un petit peu quoi. Voilà, donc, et ça marche pas, pas très très bien et parce qu'en plus si les
4: miaou japonais parlent pas comme les miaou français on a bah, un pense petit pas, problème je pense tu pas. Pas. et pourquoi hein, ça marche pas il y a bien il
2: y a bah, parce que ça vient d'être développé et je pense que c'est une grosse connerie voilà mais par contre <rire> moi je crois ça existe en trois coloris ça marche pas, génial. ça existe en rose en blanc et en noir parce que nous sommes au japon et donc voilà il y a plein de couleurs petit ah, fanfreluche enfin... voilà n'est-ce pas enfin l'info pour les gens qui n'auront pas eu la chance de voyager de parler à des gens ou à des chats des gens sont le sou comme vous et moi c'est pour ça qu'on est là ce soir sinon on serait pas voilà, euh, vous pourrez finir sur euh, YouTube hein, qui fête euh, ses 10 ans. Hein, en ce moment et oui, donc un petit classement a été établi des 10 vidéos les plus vues sur youtube ever ever ever, enfin, ever depuis dix ans ever. en tout cas donc tout d'abord la première vidéo je sais pas si vous, vous avez un petit, euh, une petite idée de ce que c'est le Game le Style, le non, style Alors, non. Oui. Attends, tu peux non, non, parce le Game le Nyan Nyan que ça name va name Ma, depuis tout à l'heure tu, tu, sais voilà, tu te fous de ta gueule mais tu sais pas comment tout à l'heure tu te fous de ta gueule, tu connais pas le Game of Thrones de psy, de psage, je ne sais quoi qui a cassé l'internet
7: le Game of Style tout à fait, là même
2: youtube a dû enfin rehausser sa marge le nombre de vues, on avait parlé que ah Kim Kardashian. Tout à fait. Voilà. Ensuite, une deuxième pas de vidéo, est-ce que vous savez ce que c'est Est-ce que vous avez une petite idée La quoi Une petite idée de la deuxième vidéo la plus vue ever sur Youtube. Ah, oh, ça doit être une connerie. Euh, une Lady Gaga. Uh, les non. Bad Romance. Non, non c'est Baby de Justin Bieber. C'est oh, absolument accroce. C'est ignorer les Donc, des Donc 10 gens. vidéos les plus vues, il y a vraiment de la bonne musique. Il y a LMFAO, hey, je sais hey. pas si vous vous souvenez, Partira Ah en oui, temps euh, Voilà. allez Voilà exactement. Il y a Eminem, Jennifer Lopez, Shakira... Jennifer Lopez Oui voilà enfin c'est ça en fait ouais. les vidéos les plus vues ce sont d'excellentes euh, vidéos de musique. Et enfin dans, là dans, dans le petit top 10 on voit en 5 position Charlie Beat My Finger, je sais pas si vous connaissez cette vidéo Non. C'est la vidéo d'un petit garçon qui met le doigt dans la bouche de son frère qui est un bébé donc le, le bébé mord le doigt du frère du coup l'autre se met à hurler, il enlève son doigt, il remet son doigt. <rire> du coup là il se fait remord, du coup il se met à pleurer parce qu'il est encore mendu et c'est une vidéo qui a fait près d'un milliard de vues sur oui, Youtube. Sans rire. Beaucoup de gens ont des choses à perdre tout de même, non, hein, du temps à perdre. C'est assez hein. triste en fait, dit comme ça là Ouais, ouais c'est un peu Débilité comme ça Tout à fait. Et j'ai une autre petite info, mais je sais pas si j'ai le temps. Oui. Vas-y, invitez. Pour, gens... ouais, eh, pour les gens aussi qui s'ennuieraient chez eux, vous pouvez suivre euh, l'incroyable, euh, comment dirais-je, évolution d'un petit ours, d'un petit ourson qui est très mignon, qui est, qui est orphelin, qui est dans le New Jersey, sur un site avec une webcam 24 h sur 24 qui le filme en train de grandir. C'est un avion dans la maman, dans un avion. <rire> un ourson, dans <Quand> la maman <rire> a été, été tuée par un chasseur. C'est horrible. Et ça, c'est pour les gens qui sont un peu paumés, qui n'ont pas le sou et qui en plus sont déprimés. Et... Hop, vous pouvez suivre cet ourson. Et j'ai pas le temps de vous raconter. Donc allez voir, taper ourson New Jersey, vous allez voir. C'est intéressant. Votre vie prendra un nouveau tournant. Adieu.
3: Décidément, Décidemment, ce soir c'est l'émission.
2: On raconte des conneries.
3: Et voilà, l'émission d'Analphabet totalement assurée. Euh, c'est la fin de l'émission, heureusement. Merci le beaucoup pas, à tous nos invités. Merci beaucoup Fanny, euh, Fiona, Elsa, Tiffany, tout le monde, tout le monde. Tout oui, de suite, c'est l'heure d'extérieur de ah, nuit, l'émission cinéma ah, de Radio ah, Campus ah, Paris. Bonne soirée. Bisous. Merci. Désolé. Bisous, bisous.